0: Bienvenue sur le terrain de la transformation numérique, le podcast d'EuroERP dédié aux enjeux du digital dans les PME et ETI. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast sur le terrain de la transformation numérique. Je suis votre host Hamza Akira, responsable d'expérience client et marketing produit chez EuroERP, qui est un éditeur intégrateur de solutions de gestion. Et dans cet épisode, j'ai choisi de vous présenter les leçons à retenir de l'échec d'un projet de dématérialisation dans une PME à travers le cas d'un DSI, directeur de informatique qui a tiré une balle dans le pied de son entreprise faute de son incompétence. Ben, vous savez peut-être déjà, mais hein, les étapes successives de la transition digitale réclament aux entreprises de se douter de compétences qui deviennent rapidement obsolètes s'ils ne sont pas mises à jour régulièrement. Pour les directions euh, générales, il y a une réelle difficulté à évaluer au fur et à mesure à quel degré les collaborateurs IT et de plus en plus ensemble les collaborateurs avancent en phase avec les exigences de création de valeur. Le PDG maîtrise rarement les arcans de la tuyauterie informatique, euh, sa fonction étant par essence généraliste, il ou elle peut facilement se laisser convaincre par la direction IT que tout est sous contrôle, alors que la direction IT elle-même est dépassée. C'est bien difficile, mais... Hein, ces difficultés augmentent encore dans les entreprises où la technologie digitale n'est pas inhérente à l'activité, c'est-à-dire où le digital est une dimension supplémentaire qu'il faut bien se résoudre à adopter parce que le marché le réclame. Euh, typiquement, les entreprises industrielles dans les secteurs B2B, ont longtemps l'entend plus croire à l'abri de la digitalisation. Le digital pour ces entreprises, ce sont habituellement les, euh, les logiciels spécifiques qui, qui servent à concevoir des produits puis à piloter leur fabrication et cette difficulté à nourrir des compétences en rythme avec la digitalisation enfin, a atteint des sommets dans les petites et moyennes entreprises. Alors que les grands groupes peinent déjà à recruter des codeurs et des managers affûtés euh, au point où euh, la plupart ont délégué en quelque sorte cet effort-là à des éditeurs ou des consultants pour effectuer, effectuer le travail à leur place, les PME, les PME industrielles sont doublement Pénaliser. Comment Parce qu'ils n'ont pas la puissance de feu pour attirer des experts. Faute des compétences requises, faute également de réflexion stratégique, est-ce qu'on tente de compléter leur informatique métier par quelques feuilles Excel pour dresser les tableaux de bord du business euh, ben, Ça, jusqu'au jour où l'incompétence frappe et ça fait mal. Euh, comme dans l'exemple de cette entreprise-là qu'on va présenter, qui restera bien évidemment anonyme, et en particulier son directeur informatique, l'époque, qui préférera certainement ne pas être identifié. L'entreprise qui d'ailleurs n'est pas particulièrement distinctive, c'est une société familiale de quelques centaines de personnes dont la spécialité consiste à fournir des pièces en sous-traitance pour l'industrie. Aujourd'hui encore, elle bénéficie, bénéficie d'une réputation euh, enviable et d'un business plutôt florissant, même dans l'ère du Covid ou du post-Covid, comme vous le voulez. Hein. Et, et donc, c'est ce que je dirais, ce que j'appellerais plutôt une PME euh, ordinaire en quelque sorte. Mais l'erreur qui lui est arrivée s'est révélée alors que ses principaux donneurs d'ordre, que sont les grands constructeurs automobiles, ainsi que ses partenaires financiers, sont devenus plus pressant pour éliminer tout papier dans les, autres, dans les processus métiers, mais surtout dans les transactions, ah, par exemple les bons de commande, les bons de réception de livraison, les factures, les bordereaux de paiement, etc. Et tout donc devait passer par les systèmes centraux d'achat des clients et fournisseurs. Et là, autant qu'une contrainte, l'entreprise y a vu une opportunité, et c'est tout son honneur, convaincu par le DSI, le comité exécutif a validé un vaste de projet pour éliminer le papier aussi en interne. S'en serait fini de la rendre des copies des impressions avec quelques économies à la clé. Mais euh, plus ambitieux, l'entreprise conteste tout d'un système qui éviterait à tous les collaborateurs de se contenter des échanges d'emails avec ou sans pièces jointes pour euh, communiquer entre eux. Le nouveau dispositif devait enfin rendre disponible un trésor de documentation technique et administrative accumulé au cours des dernières années, permettant à toutes les équipes d'accéder aux historiques qui les concernaient. Et là, le DSI savait que le projet dépassait de loin euh, les compétences et les capacités de sa propre équipe en un expert de process. Il a donc rédigé un, une description détaillée des besoins imaginé quelques lignes directrices pour la conduite de la mission. Et il a transmis euh, finalement un appel d'offres à une douzaine d'éditeurs et de cabinets de consultants. Puis classiquement, il a recueilli les propositions, organisé des soutenances pour un, une short list de prestataires et on en a choisi un. Comme donc on l'entasse vers la fin, il n'en restera qu'un. Mais avant l'épreuve des poteaux, ou même avant l'arrivée sur l'île, c'était lors des soutenances que le DSI a fait une réserve importante sur le projet. La numérisation des documents proprement dites sera exclue de la prestation des consultants ou des éditeurs. Donc l'entreprise allait la prendre en charge. L'explication, voilà, c'était quoi D'une part, une économie sur les coûts, d'autre part, à en croire le DSI, le problème était déjà en partie réglé. Et donc sans vouloir en dire plus officiellement pour des raisons de secret technologiques, il se faisait fort de fournir en temps utile toute la documentation appelée à devenir centralisée et organisée dans le nouveau système. Un peu intrigués, les consultants des, des, des maisons d'édition ont bien dû accepter les fon le fonctionnement proposé. Ils ont conduit une analyse des flux d'informations, du classique, quoi, et formulé leurs recommandations techniques. Ils ont ouvert le choix entre deux solutions. L'une hébergée en interne reposant sur un logiciel sous licence en prémise, et l'autre articulé autour d'une offre SaaS, c'est-à-dire des logiciels sur le web disponibles par abonnement, euh, qui est en essence un site web sur lequel l'entreprise allait télécharger ses documents. Et l'intérêt des deux solutions consistait à permettre à tous les collaborateurs d'utiliser la, docum la documentation par une fonction de recherche simple à utiliser. Et cette recherche-là devait être alimentée d'une part par des métadonnées attachées à chaque document et d'autre part par le contenu même des documents. La réunion de présentation des solutions s'est déroulée sans incident devant le comité exécutif d'entreprise et quelques collaborateurs de la direction technique. Les participants penchaient plutôt pour la solution hybride, qui donc à la fois en prémisse est disponible sur le web, qui serait plus intuitive en termes d'ergonomie et offrant davantage de garanties relatives à la conservation et à l'archivage des données. Les consultants en ont pris bonne note, ont félicité les participants de leur choix et énoncé les étapes suivantes pour la mise en place effective du système. Il ne leur manquait plus qu'une chose les documents de l'entreprise. Et là, le DSI leur a alors fait face avec un grand sourire. Les documents, ils les avaient tous ici sous la main. Joignant la, le geste à la parole, il se penche donc pour attraper son cartable, l'ouvre et retire un disque dur amovible. Voici les documents. Il n'y a plus qu'à les intégrer. Et là, le chef de mission externe s'empare alors du disque dur et, à titre de rapide vérification, le branche sur son propre laptop, jette un premier coup d'œil au contenu et... et là, il découvre la catastrophe. Tous les documents étaient numérisés sous un format d'image, et aucune métadonnée n'était attachée. Le contenu était totalement inutilisable, et le DC avait fait imprimer et scanner à toute la documentation qui lui tombait sous la main. Même les titres des fichiers n'avaient aucun, aucun intérêt, car ils ne reflétaient qu la, que la date et l'heure à laquelle euh, le document était passé par le scan. Et donc là, l'entreprise se retrouvait avec une, une sorte d'encyclopédie en braille. Des milliers de pages pleines de vide. Et là, passé le premier moment de surprise, les consultants ont été obligés d'annoncer que rien ne pourrait fonctionner comme prévu et qu'il fallait reprendre la fastidieuse numérisation des documents à zéro. En réalité, ils ont hésité entre le rire et la consternation. Fourrir à cause de ridicule dans lequel le DSI s'était mis et consternation face à son incompétence sur une dimension basique du digital. Alors... Quelles sont concrètement les causes d'échec dans tout ça La bêtise flagrante de cette petite histoire était évidemment celle du DSI ignorance qui rend un fichier exploitable pour un système digital. Le malheureux a souffert de la pire humiliation professionnelle de sa carrière de la part de son propre comité exécutif, qui pourtant se remettait jusqu'ici à lui pour la plupart des questions touchant au numérique. Mais euh, l'accusation d'incompétence, hélas, ne concernait pas que le DSI. La direction générale d'entreprise dans son ensemble était tout aussi fautive pour avoir si longtemps conservé un manager dépassé par les événements de sa propre spécialité. Les consultants qui racontent l'histoire n'avaient pas beaucoup de détails supplémentaires, mais il est hautement probable que le DSI n'en était pas à sa première boulette. Ce n'était certainement pas la seule fois où il avait été pris en défaut d'ignorance grave. La digitalisation exige qu'on suive sa cadence. Faire évoluer les compétences de ses collaborateurs ou au besoin remplacer ceux qui ne parviennent pas à tenir le rythme fait désormais partie des compétences requises des top managers. Ce n'est évidemment pas simple. Par définition, le job de PDG se suppose de survoler certains aspects du business, de déléguer des expertises clés et aussi de prendre des décisions sans maîtriser la totalité des tenants et aboutissants. Et au milieu de tout ça, une certaine superficialité est donc obligatoire pour naviguer dans la complexité qui est l'environnement de toute entreprise. Aujourd'hui, cependant, et surtout dans cette ère du post-Covid, nul n'est censé ignorer la loi du numérique. Si l'expertise n'est pas requise d'un dirigeant, sa capacité à analyser et surtout à questionner, à challenger, à benchmarker est essentielle. Curiosity matters. La curiosité, la curiosité compte proclamé une récente couverture de la Harvard Business Review. Les leaders doivent sinon connaître, du moins s'interroger par exemple sur les principes de base de fonctionnement de Google. Le PDG de cette malheureuse entreprise aurait ainsi pu deviner le rôle critique de l'indexation des documents. Les dirigeants doivent passer les experts au gris et se faire expliquer les mystères qui leur échappent, non seulement en passant par la voie hiérarchique, mais en interrogeant les collaborateurs sur le terrain, ceux qui sont en contact avec le détail des opérations. Pour repérer que le DSI était incompétent, le PTG n'avait probablement qu'à faire un rapide tour des équipes du DSI et des autres managers en contact avec lui au quotidien. Et c'est aussi simple que ça. Hein. Enfin, l'histoire ne dit pas ce qu'il est devenu du DSI. A-t-il ravalé sa fierté Est-il parvenu à faire oublier sa massive bévure S'est-il fait montrer la porte de sortir Les consultants n'ont travaillé que quelques mois avec lui pour pouvoir finaliser le projet. Ils ont pris à leur compte la numérisation des documents, soit un format approprié et exploitable pour les intégrer effectivement euh, au système qu'ils avaient recommandé. Aux dernières nouvelles, comme j'ai dit au début, l'entreprise porte relativement bien dans cette période de crise et la mise en mésaventure ne lui a coûté que quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires, ce que le DSI incompétent voulait économiser et plusieurs mois dans l'implantation de son projet de numérisation. Mais, in fine, les enseignements à tirer sont multiples parce que la question des compétences singulièrement au niveau des managers n'est pas isolée. Aussi anecdotique qu'elle paraisse, l'histoire de cette PME familiale est révélatrice de plusieurs bonnes pratiques. Premièrement, il est loin le temps où la compétence digitale était le champ exclusif de quelques geeks dans leur coin ou d'un baromètre des réseaux et des ordinateurs. Un niveau minimum de digital literacy est indispensable à tous les niveaux de l'entreprise, à commencer par le sommet. Deuxièmement, pour un PDG, ce niveau minimal de compétences digitales s'accompagne d'une curiosité qui doit s'exercer non seulement avec les collaborateurs, mais avec toutes les autres parties prenantes. En particulier, les consultants appelés à travailler sur un projet ponctuel. Et troisièmement, les petites et moyennes entreprises avec un business model et un management traditionnel sont les plus exposées au risque d'incompétences digitales. Leurs dirigeants sont aujourd'hui les premiers concernés par ceci. C'est un brutal retour aux basique qu'invite cet épisode. À l'heure où tant de discours mettent l'accent sur les aspects soft dans le succès des entreprises, les fondamentaux restent le socle du succès. Parmi ces fondamentaux, il y a les compétences dans le métier. Que les métiers du digital évoluent vite n'excuse pas la compétence.